0: Bienvenidos a La Butaca Clandestina, episodio número 69. Yo soy Fabio y hoy me acompaña Seba. ¿Cómo estás, Seba? Hola, hola a todos. Bueno, eh, después de mucho, mucho tiempo, bueno, no, tampoco ha sido tanto, pero yo lo siento como si hubiera sido más de un mes, cuando ha debido ser, no sé, unas dos semanas de demasiada inactividad. Les pido disculpas por eso Y realmente se siente muy bonito Volver a grabar algo Después de tantas semanas Porque entre el trabajo y otras obligaciones Es como que un poco agobiante todo Pero siempre perderse En una película, en una serie Y después poder compartir tu, tu opinión Sobre ella, que es lo que solemos hacer En el podcast, es, es muy bonito Entonces estoy muy feliz de, de grabar esto Bueno, vamos a hablar sobre Los tres primeros episodios De Moon Knight, esta serie que se estrella a través de Disney Plus hace ya unas cuantas semanas. La idea es hacerlo ahora que estamos en la mitad de la temporada... ...ya que la temporada va a tener seis episodios... ...y yo estaba dudando un poco entre si hacer un análisis semana a semana... ...o directamente lanzarme a hacer un análisis a mitad de temporada... ...porque como había mencionado en, en algún podcast anterior... ...esta es la serie de Marvel que más estaba esperando de este año... A pesar de que yo no tengo absolutamente ningún, ninguna referencia o no tenía ninguna referencia de este personaje, no he leído ningún cómic, la única aparición que recuerdo haber visto, la primera y única, era en una serie de Spider-Man de las últimas que se estrenó por 2012-2013, una de esas en las que aparecen creo que todos los Vengadores y personajes no tan populares y me pareció interesantísimo lo, lo poco que se sabía en ese episodio sobre el personaje y la apariencia sobre todo me encantaba, entonces cuando me enteré que se iba a hacer realidad este proyecto en live action y que además iba a estar protagonizado por Oscar Isaac y Ethan Hawke, que son dos de mis actores favoritos en general, eh, yo me moría por ver qué iban a hacer y ya cuando salió el tráiler y se veía como esta atmósfera oscura, yo no podía con la emoción. Siento que incluso desde el primer episodio en, en mi criterio es la serie hasta ahora de las del universo de Marvel que tiene como que el mejor inicio, el mejor primer episodio y después de ver tres episodios, yo siento que ya es mi serie favorita del MCU. No sé qué impresión está dejado como el inicio y, y lo que ha llegado a ser esta serie hasta ahora, Seba.
1: Eh, um... Bueno, eh, para decirte, eh, coincido en absolutamente todo De hecho, hasta coincido en lo primero que dijiste Esto de volver a grabar después de un tiempo A mí me pasó algo parecido De estar muy ocupado y de no poder grabar por, por varios días o semanas y, y, y es muy lindo, la verdad que, que grabar eh, para cada uno de los podcasts Es la verdad que, que muy lindo Y sobre la serie, también coincido en todo eh, No me gusta por ahí subirme a... Al barco, digamos, de esto que pasa mucho. Yo lo veo en youtubers por ahí. De que cada episodio que se va estrenando es el mejor, siempre. Eh, y la serie que se va estrenando siempre es la mejor y es como que así. Eh, y no, no me gusta, prefiero esperar eh, por ahí hasta el final. Pero sí que está haciendo una serie muy buena dentro de estas series eh, que empezaron en Disney+. Plus que están dentro del MCU, pero además por un punto en específico que, bueno, eh, se ha comentado bastante pero que me gusta mucho esto de que no hay conexiones visibles con el resto del universo es de los pocos proyectos eh, que tuvimos después de Endgame, digamos, en esta nueva fase en la que se combinaron películas y series que no, no tiene prácticamente conexiones con el MCU. O sea, la podés ver tranquilamente sin saber nada del MCU. Y la vas a disfrutar. Y la vas a entender. Que, que está buenísimo. Eh, hay algunas cositas sueltas que se vieron en estos tres episodios. Pero la verdad, en referencia a los demás proyectos, nada prácticamente. Y eso me gustó mucho porque la verdad que la serie no solamente es muy buena. Sino que es muy buena independientemente del MCU, o sea no está necesitando para nada eh, estar conectada realmente con ese universo que tanto queremos y eso la verdad que es para, para agradecer, al menos me gusta que, que se, se pongan por separado de, de todo lo que es el MCU y además para felicitar a guionistas y a directores, a la gente encargada porque la verdad que están haciendo un muy buen trabajo, bueno eh, Oscar Isaac ya seguramente vamos a hablar más adelante de su actuación pero también está cargando con esta serie que, que la verdad que el papel le queda genial a Ethan Hawk también eh, la verdad que están haciendo un trabajo increíble y, y bueno la verdad que sí, es una serie acá sí coincido con, con mucha gente, creo que el primer episodio fue claramente el mejor primer episodio de, de todas estas series que tuvimos en Disney Plus y la verdad que está siendo hasta ahora una muy buena serie vamos a ver qué pasa en esta segunda mitad de temporada, es una serie bastante cortita, eh, pero siento que, que va a estar muy muy bien hasta ahora me, me está gustando mucho así que,
0: bueno, ansioso por por ver lo, lo, que, lo que falta de, de Moon Knight. Sí, has tocado unos puntos que me parecen muy importantes, que son que todas las series del MCU que hemos tenido tenían como este valor agregado de que las podías ver sin saber absolutamente nada y que aparte trataban de innovar en la narrativa o en la o en el tono o en explorar cosas que no se habían hecho antes en las películas. Eh, como a la visión teníamos una estructura de historia muy innovadora. Nunca antes vista, digamos, en, en lo que es Marvel. Lo mismo creo que con Loki. Falcon and the Winter Soldier quizás es la que está un poco más pegada al, al universo y no se desprende tanto. Pero todas tenían como algo eh, que las hacía muy, muy especiales. Y Moon Knight. Eh, yo creo que a pesar, sí, sí, entra en esta categoría de ser bastante distinta en tono, estructura y, y temas los que se tocan, porque me parece que no es una serie, digamos, totalmente oscura y existencialista, pero sí es una serie que toca temas como lo, la salud mental, los trastornos de personalidad, cosas que son reales y, y cómo a veces son tratados por la misma sociedad, ¿no? Acá vemos como el, el personaje de de Oscar Isaac tiene que lidiar con todos los prejuicios directamente es tratado como un loco por la gente que lo rodea no la, las personas con las que trabaja su entorno cercano y esto es muy interesante yo creo que hace mucho esto que decías la actuación que es realmente increíble cambia de un segundo al otro el registro para saltar entre personalidades no porque las personalidades que tiene son son muy distintas entre sí no es más introvertida y intelectual y la otra es como que mucho más agresiva y es cuando, cuando realmente necesita protegerse que salen, ¿no? Moon Knight no solo está alejada en estructura y, y estilo, sino que... Está explorando algo Un área que creo que no se había Explorado mucho, desde el misticismo Y los dioses, creo que la referencia Más cercana que tenemos a este Esta faceta de Marvel es Eternals, de hecho en el, en el tercer episodio Hay algo que encontramos muy similar A Eternals que lo vamos a entrar a hablar Yo creo que cuando empecemos a hablar de todos Los capítulos como tal pero me parece que eh, está esta serie está muy, muy alejada de todo y me gusta cómo funciona y los actores realmente, eh, sobre todo Ethan Hawke y, y Oscar Isaac, me parece que son brillantes, ¿no? Ethan Hawke. Que con esos tres episodios ya me parece que está arriba entre, entre los villanos del MCU. De las series ya me parece el mejor. Y si tomamos en cuenta series y, y películas, me parece que ya está por lo menos en un top 5 de villanos. ¿no? Porque la actuación es increíble.
1: Sí, sí la actuación de, de Ethan Hawke es genial. Y algo que me gustó mucho de este villano es que aparece desde el primer minuto. De hecho, es lo primero que tenemos... ...cuando empieza la serie... ...pero más allá de ese detalle... ...está presente desde el principio... ...y está presente contra eh, Steven... ...bueno, Mark... ...desde el principio también... ...o sea, es un villano desde el primer minuto... ...no es que recién a la mitad de temporada... ...estábamos viendo lo que él quiere hacer... ...y estamos descubriendo sus planes... ...no, no... ...desde el primer momento ya es villano... ...y ya está frente a Steven... ...y eso me, me gustó mucho... ...porque está muy presente... Como villano. Además con un eh, tipo. Es, es un tipo de villano que. Es el típico villano. Que tiene sus eh, ideales. Eh, que piensa que lo que él está haciendo está bien. Pero claramente no está bien. Y está bueno ese juego. Que tiene de eh, querer hacer todo a su manera. Claramente de una forma que, que no está bien llevarlo a cabo. Pero... Me gusta, eh, además de la relación que tienen ambos actores, eh, esta especie de química, digamos, que tienen cada vez que se cruzan, eh, me gusta que, que esté presente en todo momento, y desde, desde el comienzo, que ya sepamos que es el villano, sepamos en cierta forma lo que quiere hacer y, y, que, y que meta, digamos, eh, miedo desde de, de esa manera. O sea, toda la gente que lo sigue en Todo lo que hace En momentos en los que no tiene piedad Por algunas personas Me, me gusta mucho La verdad como villano Creo que claramente Es de, de los mejores que hemos visto En el MCU y además um, Un poco de la mano con esto De que la serie no tiene muchas Conexiones con el MCU Yo creo que um, lo que más Destaca en este villano Es el hecho también de no tener Poderes, o sea Sí tiene como una ayudita, pero no es el típico villano con poderes. Por ahí lo compararía eh, con Baron Semo de eh, Civil War específicamente. Y eso la verdad que, que me está gustando mucho. Eh, vamos a ver después para dónde termina. Y bueno, lo de Oscar Isaac es espectacular. Yo creo que el techo, si es que tiene un techo, dentro de esta interpretación... Fue en el tercer episodio, que prácticamente... Hizo, o sea, prácticamente no Hizo todo, hizo a Mark Hizo a Steven y de hecho eh, A Konju Que él no es el encargado de hacerlo Pero también lo hizo de alguna manera Y la verdad que no Es, es impresionante La verdad que la actuación Es un actor que es muy bueno eh, Ya lo, lo Tenía de otras películas y, y la verdad que siempre me gustó Pero acá es Como que nada eh, creo que es una actuación impecable, realmente impecable y, y espero que esté más en el MCU porque por lo que tengo entendido no tiene un contrato, o sea, no, no tiene un contrato más allá de esta temporada. Lo que no significa que no pueda volver, pero por ahora es solamente esta temporada. Pero es un personaje que la verdad pinta muy bien dentro del MCU, pinta muy muy bien. Y le está dando este toque, que por suerte agradezco esto también, le está dando este toque más violento eh, que Moon Knight se merecía por lo que es el personaje. Eh, obviamente violento dentro de los parámetros que se pueden mostrar en Disney+. Pero la verdad que lo están haciendo bastante bien. Eh, yo pensé que por ahí iban a suavizar un poco más todo, pero dentro de lo que se puede lo están haciendo bastante bien. Y ojalá podamos tener eh, más de de Moon Knight y más de, de Arthur, porque la verdad que es un buen villano y da para que sigan un poco más dentro de este universo.
0: Lo de Oscar Isaac es reconfortante porque digamos que había sido un poco una, una pena ver cómo había salido en X-Men Apocalipsis interpretando al villano central y teniendo referencias de películas como Inside Louis Davis de los hermanos Cohen que es de mis películas favoritas de la vida, o recién la miniserie de... Um, Escenas de un matrimonio, creo que es. Sí, algo así, ¿no? Sí, eh, sí. Ex Machina también está ahí. Exacto. Muy, muy buenos papeles, pero que un poco verlo fracasar en, en el mainstream de, de los superhéroes. Y con esta serie realmente yo creo que se reivindica por completo. Igual, no tanto el, el mainstream de los superhéroes, sino los blockbusters en general, ¿no? También había salido en la trilogía, en la última de Star Wars, que... Por razones completamente ajenas al actor, salió como salió y se, se olvidó un poco, ¿no? También el personaje de Paul Dameron, que de todas maneras siento que es de las pocas cosas rescatables que tiene esa, sí. esa trilogía. Sí, completamente. Pero bueno, para sí. no desviarnos tanto, es realmente eh, muy lindo verlo brillar ahora, Ethan Hawk, Bueno, Ethan Hawk en esto de los superhéroes, de hecho, en varias entrevistas... Le habían preguntado al respecto y, y la respuesta siempre era la misma, ¿no? de que solo lo iba a hacer si había un guión muy sólido. Y eso dice mucho de, de este proyecto con dos actores de una talla enorme. Y además que esto de, del personaje de Ethan Hawke que marcabas muy bien eh, que se nos introduzca desde la primera escena es muy importante, ¿no? Por lo general, algunas películas, series apuestan por primero mostrarte al héroe o mostrarte al héroe desde el segundo 5 ya con su traje y en una escena de acción. Esto es algo que un poco estoy repitiendo que decía en el del, del podcast de Batman, pero me parece un acierto cuando hay como una construcción previa antes de ver al, al eh, personaje adoptar su alter ego como vigilante, ¿no? Y esto pasa en el primer episodio de Moon Knight. Eh, pasa con el villano que, si bien vemos los métodos que tiene, lo, la manera en la que se pone vidrios en los calzados, y después que sin necesidad de ser un, un escenagor con el sonido y todo, es una eh, escena que te eriza la piel, ¿no? Que es como que... Oh. Y al mismo tiempo... Hay como esta aura de misticismo porque ves que va caminando entre la gente y la gente lo tiene como una deidad y tú no entiendes por qué. ¿no? Y luego de, de, empiezas a ver estos ciertos poderes que tiene. Pero como marcabas bien, eh, la, la característica que lo hace tan temible no es tanto el poder, sino que es un, es un villano muy persuasivo. ¿no? Es un villano muy elocuente. Eh, es, casi siempre resuelve sus problemas hablando. Y, y, y eso pasa en el tercer episodio, por ejemplo, cuando convocan este este juicio y él termina convenciendo a los dioses de que tienes razón simplemente habl hablando y nada más y yo creo que por eso la interpretación de Ethan Hawke brilla tanto um, después quizás algo que no hemos hablado todavía es no sé los efectos especiales que me parecen increíbles como está representado el traje de, de Moon Knight y tiene todas estas variaciones dependiendo de qué personalidad está a cargo del cuerpo me parece un, un detalle muy increíble y nada el traje desde los trailers ya me parecía alucinante y es como que siempre aparece casi casi siempre al final de los episodios y me gusta eso porque yo creo que hace que sean más especiales estas secuencias de acción que tienen una coreografía increíble la música igual la música me parece que es alucinante cuando se suelen tocar estas estéticas muy marcadas de, de culturas ya sean asiáticas orientales o africanas a veces se suele caer en, en lo estereotípico y, y ponerte lo que de, lo que más suena no pero en este caso me parece que es muy muy inteligente cómo se usa la música y en el tercer episodio tiene un brillo increíble no la, la secuencia inicial de los créditos de Marvel empieza con una canción que es así que tiene como un beat medio electrónico por al el mismo tiempo esta, esta esencia del, del lugar donde se desarrolla que es el Cairo y en la secuencia de acción de Mark Spector igual brilla un montón la música ¿no? en, en los primeros episodios en los primeros dos sí también he notado como cosas interesantes de la música, pero en este último ya me parece que es como que destaca cada vez más.
1: Sí, la verdad que es una muy linda banda sonora. la hicieron bastante característica, eso también eh, estoy de acuerdo, es como que buscaron, digamos, hacerlo eh, más parecido a lo que es una música eh, más egipcia, si se quiere. Eh, y eso está bueno, o sea, no fueron por ahí por lo más obvio que te podría sonar, pero eh, la verdad que está, está, está muy bien y recuerdo por ahí el final del primer episodio. Cuando vemos por primera vez a Moon Knight, digamos a Mark Spector transformado ya con el traje. Que ahí es como que la banda sonora acompaña muy bien esa escena, que es una escena espectacular. Y creo que eh, también está aplicada en buenos momentos eh, el tema de la banda sonora. Eh, lo del traje también me encanta. Me encanta cómo aparece el traje. Es algo genial porque, de hecho, hace poco, eh, no recuerdo si lo vi en un video, lo leí por ahí que la escena, si no me equivoco, fue el segundo episodio en la que pelea con el chacal, en donde está en la calle, que primero está como Mr. Knight y después pasa como, eh, como Moon Knight. Se inspiraron en Iron Man en Infinity War, cuando está con la nanotecnología, que hace aparecer el traje de a poquito. Eh, y me gustó mucho, la verdad, ese detalle de que se hayan inspirado en... En esa escena, pero la verdad que le queda muy bien eh, la aparición con eh, con todo el traje de a poco. Eh, la verdad que esa transformación es dentro de todo original porque hasta ahora más allá de esto de Iron Man no lo hemos visto en otros personajes así que me gusta además también va de la mano con esto de que bueno, Konsu de alguna manera toma el poder, entonces como que está siendo poseído y, y eso se referencia muy bien en, en el traje y algo de lo que me di cuenta en el tercer episodio, que tenemos una persecución y una pelea a la luz del día, eh, bastante extensa en, en el episodio, es que hasta ahora no vimos a Moon Knight de día que es algo que, o sea, podría parecer obvio, es el Caballero Luna pero después me puse a pensar che, ¿podrá aparecer de día? Eh, solamente, digamos es un justiciero nocturno me quedé con ese detalle que la verdad que me gustó obviamente le queda mejor aparecer de noche claramente, pero nada lo del traje, muy bueno la verdad que me gusta mucho el, el efecto eh, que tiene, por ahí no me gustan tanto algunas cositas de efectos en cuanto a otros aspectos No el traje, el traje me parece muy bien Los trajes Pero por ahí en algunas escenas se nota Como el croma de fondo y, y esas cositas Pero bueno, eh, también en estos proyectos Por ahí también pasaba un poco con Hawkeye Hay que entender que no estamos viendo una película Es el presupuesto de una serie Y bueno, tampoco es tan desastroso O sea... Son pequeños detalles, pero la verdad que en general, en cuanto a estos aspectos técnicos, eh, está
0: muy bien la serie. Si sí, esto que apuntabas muy bien sea como que es poseído por el traje, no por cómo ves que, que las vendas empiezan a envolverlo, también hay como que varias escenas en los tres episodios que se sienten como sacadas de un thriller o de una película de terror, ¿no? los primeros encuentros que tiene Steven con, con Gonshu, eh, están muy bien pensados como, como secuencias de thriller o, o de terror y por eso me parece que es tan distinta a, a muchas cosas que hemos visto en el MCU, la proximidad que tiene con es, eh, series como Daredevil o, o Punisher que ahora ya van a estar como que Canonizadas dentro de este mismo Universo, eh, me parece Intrigante, ¿no? Tú mismo decías es como que La serie más eh, Violenta sin llegar a ser Clasificación R de, de Marvel Porque ves sangre en, en ciertos parámetros, dentro de lo Que se puede en, en este Tipo de plataformas, pero me parece Que dentro de todo es una Serie muy interesante y que También juega, sobre todo En el primer episodio, notaba esto con meterte en la cabeza del personaje ¿no? eh, Saltar entre líneas temporales Estar un poco desorientado Yo recuerdo en el primer episodio Estar casi tan desorientado como el protagonista Y yo creo que ese es un mérito muy grande de, Del montaje, de la música, de la fotografía En fin, de todo lo que ya habíamos mencionado Las actuaciones también Entonces ser tan inmersiva Y a la vez con, con tantas cosas propositivas Respecto a todo lo que hemos visto en Marvel Marvel. Me parece que le hacen una, una serie muy, muy interesante. No sé qué vayamos a ver en los próximos tres episodios, pero a pesar de todo, me sigo arriesgando a decir que es mi favorita del MCU. Y ya está casi, bueno, no, no puedo decir que me gusta casi tanto como Daredevil, que tiene tres temporadas y es, digamos, que mi serie favorita sobre un personaje de Marvel que se haya hecho. Pero que se acerque mucho en el tono. Eh, me ilusiona que, que se puedan encontrar en un futuro estos personajes. ¿no?
1: Sí, la verdad que sería sería hermoso ver um, a Daredevil y a, y a Moon Knight. Ojalá pase. Bueno, eh, Daredevil técnicamente ya es parte del MCU. Habrá que ver si las tres temporadas pasan a ser canon no sé bien en qué quedó eso pero parece que sí bueno, habrá que ver pero ojalá sí se, se encuentren estos personajes eh, y la verdad que espero para lo que queda de temporada sé que es algo que digamos de alguna manera celebré esto de que no tenga conexiones con el MCU y que sea una serie bastante independiente pero me gustaría que haya alguna conexión un poco más pesada en algún sentido y que conecte con, con todo lo que viene más que nada porque hay un detalle de estos dioses eh, que se reúnen en el tercer episodio hay uno que ahora no recuerdo el nombre pero es el que le da el poder a Pantera Negra y que no apareció en este, en este episodio y que podría aparecer, digamos, de alguna manera para conectar por ahí con la secuela de Black Panther. Y no solamente eso, sino que este temita de los dioses también podría conectar con eh, la cuarta película de Thor. Porque el villano eh, básicamente es un asesino de dioses. Entonces, bueno, eh, podría, digamos que la serie a lo que voy es que puede tirar un par de conexiones bastante pesadas con lo que viene... Y ojalá eh, tengamos algo de eso, eh, ya no me arriesgaría a ver algún personaje, eh, pero bueno, si pasa, bienvenido sea, la verdad que tampoco la veo a la serie apuntando para ese lado, yo siento que esta historia va muy a, a lo que se está llevando, está muy enfocada en, en ser, digamos, eh, única y separarse de todo lo que estamos viendo pero bueno, por ahí en el último episodio una escena post créditos con algún personaje que sepa de Moon Knight y lo invite a unirse a algún grupo. Se hablaba de los Midnight Sons que eh, están conformados por personajes que estamos viendo de a poco. Eh, ya vimos a Caballero Negro en Eternals. Blade va a aparecer dentro de poco. Bueno, Daredevil que lo mencionamos, Moon Knight, Doctor Strange... Bueno Scarlet Witch o sea tenemos varios y puede ser la verdad en cuanto a conexiones me gustaría ver algo más en concreto pero si no pasa nada de esto que mencioné la verdad que igualmente espero un buen final de serie porque realmente está en un nivel muy bueno hasta ahora y ojalá no se caiga porque si se mantiene tranquilamente puede entrar entre las mejores series de Marvel claramente Y entre lo mejor que se haya hecho dentro del MCU Que a esta altura, la verdad que es bastante Porque ya se hicieron muchas cosas Pero siento que, que es una serie bastante interesante eh, Dentro de lo que estuvimos viendo hasta el momento
0: Sí, yo creo que es decir bastante no cuando dices que algo es de lo mejor hecho en el MCU, que son ya casi 15 años de, de historias en películas y series, y yo creo que en, entra por completo dentro de esta categoría. Y bueno, yo, yo tengo bastante fe de que incluso pueden ser mejores los episodios que quedan. Y yo creo que sí nos va a dejar una sorpresa por ahí, ¿no? Yo creo que va a estar más tirado hacia lo que fue... Eh, WandaVision por ejemplo una escena post -créditos, anticipándote alguna conexión con ya sea con la película de Doctor Strange o con algún proyecto futuro con, o con el de, de Thor digamos pero va a haber una, una conexión eh, no esperaría tampoco el cameo de algún personaje y así si aparece un Daredevil yo, yo me vuelvo loco pero no creo que vaya a suceder y es, está bien ahora respecto a si puede que haya material para una segunda temporada yo creo que sí y quizás sea hasta una serie autoconclusiva o miniserie y después no sé se hagan cameos en, en otros proyectos de Marvel pero la verdad a mí me gustaría que, que tenga mucho mucho más tiempo esta serie porque por todo lo que mencionaba eh, me ha encantado la verdad y estoy ya esperando el próximo episodio la, la siguiente semana y bueno vamos a hacer un cálculo un episodio cuando salga los siguientes tres episodios. Eh, desde ya ve estás invitado y bueno, gracias por eh, pasarte una vez más por el programa. Deja tus redes por aquí para que la gente vaya a escuchar tu podcast.
1: Dale, eh, muchas gracias de nuevo por la invitación. La verdad que tenía ganas de hablar de esta serie en, el, en mi podcast, todavía no lo hice, voy a esperar a que termine, así que eh, tenía ganas de mencionar algunas cosas y la verdad que, que me gustó mucho hablar de, de Moon Knight y bueno, Um, estaremos juntándonos de vuelta para hablar ya del final de la serie ojalá alguna de las cosas que hemos mencionado acá se cumplan y, y las estaremos comentando ya sea que hayan pasado o no um, bueno, me pueden seguir en las redes de, del podcast arroba después de otra función podcast ahí en la bio tienen un link que los va a llevar a los demás enlaces para escucharme en Spotify, en YouTube y todo lo demás que hago. Así que bueno, eh, pueden ir ahí para seguirme y nada más.
0: Y bueno, este fue nuestro episodio dedicado a la primera mitad de temporada de Moon Knight. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.